0: Enfermedad, epidemia y pandemia. Las enfermedades están asociadas a los seres vivos. Plantas, animales y seres humanos desde siempre. Los hombres prehistóricos las padecieron. Agua sucia, alimentos descompuestos, heridas infectadas, cercanía con alimañas y falta de higiene han de haber provocado enfermedades y muerte. A veces, el padecimiento pudo matar a todos los miembros de una tribu, algunas decenas de personas, algún ciento. Aunque tales cifras sean relativamente menores, deben considerarse como una epidemia. La enfermedad que provoca la extinción masiva de buena parte de una comunidad, no obstante que sus habitantes sean un número reducido, ya es una epidemia. Conforme las agrupaciones humanas fueron creciendo, los pueblos y más tarde las ciudades se volvieron presa fácil para los contagios extensivos. Las urbes con alta densidad demográfica son las más propensas a esas infecciones generalizadas. Aunque las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española no coinciden exactamente con el uso que hoy se les da a las palabras epidemia y pandemia, lo cierto es que su acepción actual está generalizada. La epidemia tiene una cobertura local, regional o nacional, en tanto que la pandemia es internacional. De los griegos a la Edad Media En el mundo antiguo están documentadas muchas epidemias que eran llamadas pestes o plagas. Tucídides, el historiador, reseña la llamada peste de Atenas en el siglo V a.C., que quizás fue fiebre tifoidea. Entre miles, falleció el emblemático Pericles, que da nombre al siglo de oro griego. Pocos años después, sucedieron la peste de Agrigento y la peste de Siracusa. El padre de la medicina, Hipócrates, ya en el siglo IV a.C., escribía ampliamente sobre las epidemias. En el siglo II a.C., tuvo lugar la peste Julia. La peste Antonina, del siglo II después de Cristo se extendió a Italia y Francia, y entre las numerosas víctimas mortales probablemente estuvo el propio emperador Lucio Vero. En la siguiente centuria, otra epidemia, surgida en Egipto, llegó a Grecia y Roma y alcanzó a matar 5.000 personas diarias en diversas ciudades. En la peste Justiniana, del siglo VI, que cobró 600.000 vidas en el Imperio Romano, es probable que coincidieran varias enfermedades epidémicas. En el mismo siglo, la pestilencia amarilla, quizá de hepatitis, sucedió en Inglaterra. La peste negra. 85 millones de muertos. La más devastadora epidemia en la historia de la humanidad fue en el siglo XIV. La peste negra, peste bubónica, que quizás se originó en China e India y llegó a Europa y África, se estiman hasta 60 millones de personas muertas en Asia y África y hasta 25 millones en Europa, entre ellas el rey de Castilla, Alfonso XI. Esa epidemia redujo la población europea entre un 30% y un 60% y dio un vuelco profundo a la economía y a la sociedad. Incluso se considera que propició el término de la Edad Media y la llegada del Renacimiento. Hay una serie de epidemias míticas o legendarias, o quizá verdaderas, sobre todo señaladas en la Biblia, que atribuyen a la cólera divina la etiología de la enfermedad. De igual manera, muchas otras epidemias sí documentadas históricamente han sido también consideradas como castigos de Dios. Así sucedió en el virreinato novohispano. Brujería, astrología, religión y medicina. Ante la ignorancia y consecuente impotencia para combatir las epidemias y, en general, las enfermedades, el ser humano, para curarlas, ha echado mano de las prácticas mágicas y de la religión, apoyándose a veces en la información astrológica. Hechizos, brujerías, conjuros, exorcismos, ensalmos, vírgenes y santos han fracasado. La misma ciencia médica, aunque con avances impresionantes, sigue teniendo retos invencibles. No es sino hasta finales del siglo XVIII cuando se inventan las primeras vacunas en concreto para prevenir la viruela. Por cierto que la palabra vacuna proviene del ganado vacuno, pues de cultivos en esos animales surgió la sustancia para inocular a las personas.